0: Välkommen, välkommen till Soul River Podcast med mig Jimmy.
1: Och med mig Sara.
0: Yesbox, hur är läget?
1: Det är bra, jag har en visdomstant som håller på att picka på uppmärksamhet. Jag tror hon håller på att runt sig där inne. Så att, uh, jag har känt mig lite ur gängorna här de senaste dagarna, men annars är det bra. Hur mår du?
0: Det kommer vara jävligt vis ändå, om inte annat. Men där är klar <skratt> ja <skratt> nej, Jag är skittrött, är jag är seg, men, men, men glad. Fan. Våren, alltså solen. Jag kom hem och satte mig på balkongen. Liksom. Eh, och satt i solen en stund och bara. Ah, alltså det är, Nej, bästa årstiden.
1: Mm. Men nu ska mm. vi inte prata
0: om årstider, för vi har ju lite så här.
1: Fast lite spännande.
0: Det. Vad säger du?
1: Lite ska vi prata om årstider, fast inte de årstiderna kanske.
0: Just det. Riktningar kanske. Eller, ja. <laughs> eller vad säger man?
1: Jag, jag vet inte.
0: <laughs> Nej, jag vet inte heller. Jag vet inte. Men vem har vi med oss då?
1: Ja, men vi har med oss, eh, ja, vad sa vi nu att vi skulle presentera? Nu, nu kastar du över den här bollen på mig. Det var ju schysst.
0: <laughs> jag, jag kan ta tillbaka den och säga vi har med oss. Ja, det var något sånt här speciellt ord vi använde. Men jag säger, ja. shaman skulle jag vilja säga, i juli. Välkommen.
2: Tack så hjärtligt. Tusen tack. Jo, men där, där tycker jag att ni verkligen fick till en del av vad jag gör och är. Eh, utbildad inom energimedicin, den shamanska, eh, som har sitt ursprung framför allt i. Eh, inka shamanernas traditioner och visdom och eh, även från andernas högländer, från schamaner där och eh, ner till Amazonas i Peru. Så att eh, energimedicin, ja, har blivit en jättestor del av mitt liv sedan några år tillbaka. Och innan så är jag utbildad psykoterapeut och har mitt eh, företag som heter KBT-fabriken. Och så har jag lite andra diverse utbildningar också. Men så har vi mitt namn. Jag heter Julie i alla fall. Mm. <laughs> <laughs> en småländsk jänta från början som numera bor på Ekerö strax utanför Stockholm.
1: Mm. Ja, det är helt fantastiskt. Och vi, vi kan ju nämna det också. Vi kan prata om det sen mer. Men vi har ju faktiskt varit på varsin behandling hos dig ja Och det var helt underbart. Men det kan vi, det kan vi prata om lite längre fram. Men, men vi är ju lite nyfikna på alltså hur ser din resa ut? För jag tänker om du ändå är eh, utbildad mer inom KBT och hela den världen. Hur kom du in på det här med, med healing och, och allting sånt där? Då?
2: Mm. ja nu är ju frågan, ska ni få det där långa svaret? Men jag försöker oh, hålla mig lite kortfattad. Eh, jag vill se mig själv som en person som alltid har varit väldigt inkännande, inlyssnande, och omhändertagande. Så att det verkar finnas liksom som i, i mina gener att eh, lyssna, ta hand om och hjälpa och försöka... Att stå till tjänst. Och ni vet ju, det där kan vara både av ondo och av godo. Jag fick en uppväxt, en uppfostran. Som gjorde mig väldigt kompetent på det här området. Och sen har det bara varit väldigt, väldigt självklart att bara fortsätta att gå den här vägen. Jag gjorde lite sporadiska försök med att utbilda mig till sjukgymnast och... Vad var det mer? Ja, ah, spelar ingen roll. Men eh, ganska så tidigt så förstod jag att det är liksom det psykologiska och själsliga som är mitt verkliga intresse. Jag tycker det är jätte, jätteintressant och har alltid tyckt med eh, psykologi, själslighet, närhet till naturen. Eh, och sen har det liksom... Parallellt med, med mina utbildningar så hör ju faktiskt till också att jag är ett sånt här litet hjärtebarn som det kallas för. Med ett, ett fel på mitt hjärta. En läckande aorta Så för, för att liksom fläta ihop det här nu till ett, till ett svar så... Varför jag har kommit in på det här också. Det har ju så mycket med min egen läkning att göra. Min egen läkning i mitt hjärta. För det var nämligen så här att jag undersöktes som barn. Varje år fick jag sitta på såna här ergometerscyklar med EKG och allt såg normalt ut. Sen när jag var 19 så släpptes jag från vården. Och man tyckte, ta kontakt om du känner symptom. Och i min värld så var det långt in i framtiden. När jag är 60-någonting, då kanske man behöver göra någonting åt det. Men en morgon när jag cyklade till jobbet och arbetade jag inom, då var jag 30 år, arbetade inom eh, psykiatrin i landstinget. Så, så satt jag mig på marken och svimmade en morgon när jag cyklade till jobbet. Och då ringde den en liten klocka som sa till mig, nu ska jag nog höra av mig till min gamla hjärtläkare ändå. Som i sin tur remitterade mig upp till Södersjukhuset som skickade en kallelse till mig väldigt, väldigt snabbt. Och så gick jag dit i en slags tro, sån här um, odödlighetstro. Liksom. Jag var ju ändå bara 30 år. Odödlighetstro om att ja, men det blir bra att göra den här rutinundersökningen och så får jag ta de här vitaminpillerna och sen är jag på banan igen. Men där blev jag liksom inkastad som i en filmscen där jag först undersöktes med ultraljud av en sjuksköterska som tittade på mig och sa vänta jag ska bara hämta en kollega. Som kom in och gjorde samma sak. Vänta jag ska bara hämta en läkare som kom in och gjorde samma sak. Vänta jag ska bara hämta vår kardiolog. Och så fick jag besked om att du behöver opereras omgående. Eh, så det var ju väldigt omvälvande och väldigt eh, intensivt kan man säga. Väldigt intensivt att eh, bli opererad i själva hjärtat som innebär så mycket liv. Så mycket eh, själ tycker jag. Men eh, nu jag, åh, nu kom det här långa svaret vad jobbar jag är. Men jag, jag ska försöka snabba på. Så att... Eh, 2006 opererades jag första gången eh, och det var, det var svårt att komma tillbaka men det gick alldeles utmärkt med lite tålamod. Sen fick jag och min make som ett slags litet medicinskt fönster av att den här eh, klaffprotesen som opererades in skulle bara hålla en viss period. Eh, så att vi var ju tvungna att producera familj här. Så pang, 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 plopp, plopp, plopp. Så 29 kom första sonen, 10 kom andra sonen och 13 kom tredje och sonen. Och sen var den här biologiska aortaklaftprotesen utnött. Så då var det dags för min andra hjärtoperation. Så inom loppet av åtta år så gjorde jag två open heart surgeries och födde och bar tre söner. Så att i, i det här så fick jag väldigt ont i kroppen. Jag fick nog förmodligen en väldigt traumatiserad eh, själ också i det här. Så att det är detta som jag har jobbat med att läka mig ifrån. Så från 2010 ungefär så började min egen läkande resa. Och... Där utbildade jag mig då till psykoterapeut för att, eller så var jag redan, nej förlåt, jag var redan utbildad där och sen gick jag vidare då till att utbilda mig inom mindfulness. Jag utbildade mindfulnessinstruktör för att reducera stress vilket jag visste att jag hade upplevt alla de här intensiva åren. Och sen utbildade jag mig även inom mediyogan för att jag fick så fruktansvärt ont i hela min rygg. Så att jag tänkte att mediyoga kan hjälpa mig och till viss del gjorde det, det absolut. Och och Det var liksom att lager på lager lades på. Först var det det här psykologiska helandet, och så ett kroppsligt helande. Och framförallt mindfulnessen liksom öppnade upp lite mer för meditation och lite mer åt det här spirituella. Och så hade jag en sån tur att jag träffade Björn Brandt som är en super superduktig ryggkirurg, ortoped men även eh, eh, ja, schaman. Alltså han, han lär ut via, via den här skolan här i Sverige som jag har gått. Han och hans fru eh, är då schamaner och står i nära arbete med Alberto Violdo från Peru, Costa Rica så jag gick till honom för en ryggkonsultation och han sa jag tror inte att det är så mycket i den fysiska kroppen som du behöver läkning men gå till min fru Lisa på en shamansk healing. och lite här har jag väl ihop säcken liksom. så att jag, jag gick till henne på, den här, på en behandling sådana som ni har fått nu och det var ju det var helt fantastiskt och gick på några till, och sen har jag utbildat mig på deras akademi som heter Aini akademi Och har vart eftersom börjat ge schamanska healingbehandlingar själv. Och eh, det är ju det som har gjort det. Det är ju det som har varit slutpanschen i mitt eget läkande. Jag kan väl vissa dagar fortfarande bära på smärtor, men det är sådana smärtor som, ja, som jag inte riktigt identifierar som något som tär mig eller hindrar mig utan snarare som en accepterad del av livet. Och blir det alldeles för jobbigt, ja men då kan jag ta hjälp av så många olika tekniker av det jag har liksom lärt mig. Men framförallt kanske bara vara i kontakt med naturen, i i med naturen, med moder jord och alla hennes element och allt hon kan erbjuda i form av läkning. Och det här som, eh, eh, vi träffades ju för några dagar sedan då ni eh, tog del av eh, healingbehandling hos mig. Och just bara att stå själv i det här läkande ljuset, i den här healingenergin. att få lov att göra det någon, någon några gånger i veckan, det är det liksom hela tiden, eh, vad ska jag säga, läker. Eh, tar hand om och eh, jag älskar att vara i, det, i, i, eh, i behandlingssituationer i behandlingsstunder i healing i power mitt i eh, det här som, som ni älskar då, kraftdjurens kraft ja ah, hörni vilket långt svar och ändå försökte jag hålla det kort men det var väl det var väl lite, det var väl lite om min. Eh. Resa. Nej, men,
1: men alltså, eh, gud, jag bara känner så här, var, var ska jag börja här? Eh, för, alltså, för det första så undrar jag, alltså, hur, nu vet jag att du mår bra, men, men hur mår hjärtat och det idag? Är det någonting som du påverkas av?
2: Mm. Mitt hjärta sägs må alldeles utmärkt när jag går på kontroller. Eh, till saken hör att när man gör en reoperation, när man opererar sig igen så kan det vara så att, eh, att det blir för hårt liksom slitage för hjärtat. Så att det blev det även för mig i min reoperation, i min andra operation. Så då gick den här eh, från sinusknutan, den som avgör rytmen i hjärtat, så finns det liksom ett... Eh, retledningssystem ner till kamerorna som, som liksom skapar av sig själv en, en slags eh, ja, så att, så att kamerorna pumpar Gud jag är inte bra på att förklara det här men då, då i alla fall så orkade inte mitt retledningssystem med en extra operation så att jag har pacemaker idag så att eh, nu, nu är jag en person som känner in mycket som känner in kropp som kan tycka att det är till viss del lite svårt att ha en pacemaker för att det är som att någon hela tiden är och knuffar lite lite för hårt på mitt hjärta. Men till saken hör att här sitter jag och pratar med er just nu. Jag är så oerhört tacksam för vad vården har erbjudit mig för, för det första. Jag lever. För det andra, jag är mamma till tre söner. Och nu blir jag väldigt emotionell. Men för det tredje, jag får se dem växa upp. Och jag lever fortfarande. Och det här, det är, oh, det är så stort. Så det var väl också ett, ett svar om hur hjärtat mår. Det, det pumpar på och försörjer mig med liv så innerligt- men även en pacemaker är inblandad. Vilket är lite svårt. Men eh, jag lever. Ja.
0: Ja, fint
2: alltså. Åh. Så himla
1: du... fint. Men, men alltså jag undrar ju liksom. Alltså hur orkade du bära tre barn? Alltså, för att jag tänker att även om du sa att det fanns ett fönster där. Så måste det ju ändå vara ett sådant påfrestning. Vilket du såklart beskrev efter det med allting. Men menar, hur hur orkade du?
2: Mm. Och jag frågade faktiskt min mormor. Hon, hon har gått bort. Hon gick bort 13. Men jag frågade henne eh, ungefär fyra år efter att jag hade gjort min första operation. För den var så pass tuff. Så jag behövde få prata med henne om det här. Och jag frågade henne, mormor hur ska jag någonsin orka att gå igenom det här igen? Och då säger hon till mig. När den dagen väl kommer, då kommer du ta dig igenom den andetag för andetag. Och det där, det sitter så fast i. Och jag tycker det är så viktigt att påminna sig själv och alla om som är i påfrestande stunder. att Andetag för andetag så tar vi oss framåt. Och det var väl lite så jag gjorde den perioden. Men eh, alltså att få tre söner är också väldigt mycket glädje. <laughs> väldigt, mycket, vä väldigt mycket fokus på något helt annat än sig själv. Så att det är nog det största svaret tror jag. Mm.
0: Mm. Ja. Ja, det var ett hjärtligt svar, om inte annat.
2: Oh yeah. Vi <laughs> ska <så> kommer. <laughs> ja, men alltså,
0: wow. Ja, det, det, det här är ju så här. Ja, jag, blev, jag blev jätterörd alltså, när du blev rörd. Så det, var någon, det, det var så mycket kärlek i det. Mm. Liksom. Genuint. Ja. Ja, tack för att du delar, verkligen. Det är superfint.
1: Tack. Mm. Ja, och det är så fint att ha del liksom, av såna här historier också. För att man känner att vi är kapabla till så mycket mer än vad vi tror. Det blir ju så himla tydligt. Men sen tänkte jag också på det här att din kirurg är shaman. Alltså, wow! Vad häftigt! Jag blir så här,
2: va? Det, det var då inte min hjärtskirurg som var sjaman Nej. Men eh, jag kanske var otydlig. Eh, för jag gick till en ortoped för en privat bedömning. Och det är då han som också är sjaman eh, han, han, eh, han driver då Aini Akademi tillsammans med eh, sin fru med flera. Och han är ortoped, har liksom ena foten stadigt i den medicinska traditionen. Alltså... Den medicinska vården. Men sen har han den andra foten precis lika stadigt i den schamanska energimedicinska traditionen. Och det var ju det som fick mig att välja den här utbildningen. Att, eh, att det inte bara var det ena eller det andra. För i och med att jag kommer från KBT-världen ursprungligen så vill jag också gärna ha lite evidens och lite fakta och lite forskning på saker och ting. Så Ja, han är helt fantastisk, den här människan. Och ja. Han är ju kirurg, men inte min. Nej,
1: okej. Okay. Men då hade jag ett rätt där. Det var, för jag fastnade på kirurg, men jag tänker så här, oavsett... Vad underbart. Jag hade ju blivit så lycklig om jag tog hjälp av vården. Oavsett vad det hade handlat om. Och jag fick reda på att den här personen också... Håller på med healing eller någon annan form av, av sånt arbete. Då hade jag ju, jag hade blivit jätteglad. Mm. Så det känns som att det, det skulle behövas fler.
2: Mm. Mm. Ja. ja. Om du har ryggproblem någon gång så kan jag varmt rekommendera att gå till honom.
1: Superbra. Mm.
2: Mm. Ja. Det blir ingen operation, det blir liksom, det blir schamanskiler istället. Ja. <laughs> <laughs> ja. så kan det vara. Ja,
0: men men vad, vad hette han sa du?
2: Björn Brant. Och eh, skolan där jag har gått heter Aini Akademi.
0: Just det. det ja, vad bra. Nej, för, nej, min exfru har jättemycket problem med sin rygg, nämligen. Den mm -hmm. brakar ju ofta. Och nu, alltså det det varit flera år. men Under vår tid tillsammans och alltså allt möjligt. Så att... Eh, Mm. Jag tänker, det finns säkert mycket kopplat till annat där också. Så jag tänker att det kanske kan vara någon att rekommendera.
2: Ja, verkligen.
1: Mm. Mm -hmm. och jag tänker ju direkt på nu, min eh, bästa kompis har precis fått sitt andra barn. Och, och sa till mig idag att nu har hennes rygg totalpajat eh, med en nyfödd. Så att, eh, ja, det här är bra. Nu har vi mycket, mm. mycket att ta med oss här, Jimmy. Mm, det är bara Börne.
0: Björne. björne. <laughs> Keep <laughs> them coming. <laughs> äh, ja. Ja.
1: Men, men kan inte du berätta lite då, Vad,
2: vad är shamansk eh,
1: healing för någonting?
2: Ja, det är då framför allt eh, energimedicin som har sin grund, som har sina traditioner sedan tusen, tusen år tillbaka, som muntligen har överförts från generation till generation. Så finns det en eh, Aini Akademi samarbetar med en man som heter Alberto Violdo och han är psykolog och antropolog och eh, Ursprungligen från, jag kan inte säga vad han är, men jag vet att han jobbar mycket i Peru och framförallt i Costa Rica. Och samarbetar då med, med Aini Akademi också och ger retriter i Costa Rica dit man kan ta sig för vidare energimedicinsk utbildning. Så därför tycker jag också att den här utbildningen som jag har gått känns så genuin för den känns liksom nära ursprunget. För Alberto Violdo har ju då gått i. Jag tror det är 25 år hos eh, andernas och inka-shamaner, eh, hos inka-shamaner And Inka och amazonas-shamaner. Och har då liksom utifrån deras traditioner fått tillåtelse. Och, och de har i princip värdjats till honom att föra kunskapen vidare till Västerlandet. Och han är också en väldigt känd och duktig författare så att han har skrivit många, många böcker om det här som jag varmt kan rekommendera. Alberto Violdo. Och eh, traditionen säger mycket, men en schaman står ju framförallt i kontakt med naturen. Det är därifrån läkning kommer. Schamanen anser att har du inte kontakt, står du inte i balans med naturen och naturens element så har du ohälsa. Och. Och det sjamanen framförallt arbetar med och verkar med är ceremonier och healingarbete, ljusarbete. Att läka och stärka energikropp och får mycket, mycket, mycket kraft och energi ur moderjord. Och i traditionen säger också att det är väldigt viktigt att vara i kontakt med jordens element för att även kunna vara i kontakt med högsta, bästa läkande energierna ur spirit, ur universum. Sen finns ju också olika riktningar, arketyper kraftdjur och massor med olika tekniker för att utöva schamansk healing. Jag vet knappt om jag får kalla mig för healer men jag vet i alla fall att jag verkar inom den schamanska energimedicinen. Och det är ju någonting som har förhöjt mitt liv till någonting mycket större och någonting mycket viktigare. Än, än vad jag tycker att det var innan. Eh, och jag har också. Kände igen mig så starkt i. Om vi till exempel tar ormen. Som ett kraftdjur. Ormen som representerar. Den fysiska kroppens läkning. Som representerar transformation. Att gå från någonting gammalt. Och lämna det bakom sig. Att liksom ömsa skinn. Och gå in i något nytt. Något starkare, något friskare. Eh, ormen representerar också kontakten med naturen, med moder jord. Att liksom ormen kräla mage mot mage med mamma jord. Och det där är något som jag alltid har gjort. Alltid haft liksom ett sånt här barfota barn. Men verkligen varit i fysisk, och fysisk hudkontakt med naturen. Eh, så det är ju det som är så häftigt att göra såna här resor också. Att lära sig om nu då energimedicin i det här fallet. Och på något sätt så får man begrepp om att Men det här är jag ju alltid gjort. Jag visste inte riktigt att det var det här bara. Och nu då med den här utbildningen. få verka inom de här olika healing-teknikerna. Att få utöva de här olika ceremonierna. Det är, det är faktiskt magiskt.
1: Mm. Men hur, hur går en, en sån här session till
2: då? Eh, du tänker att, att komma på eh, schamansk eh, healing? Jo, eh, först och främst så är det obligatoriskt att som eh, schaman öppna och åkalla de olika riktningarna. Och... Eh, Kraftdjuren och arketyperna. Och bara det här är ju liksom ett poddavsnitt i sig kan jag tycka. Det här är så. Det här är så. Och det här, det, det här är också någonting som är obligatoriskt att göra inför varje ceremoni. Men väldigt kortfattat så att, att öppna upp riktningarna. Då vänder jag mig först och främst till söder. Och... Där ber jag att vindarna i söder och ormen tar del av den här kommande healing-sessionen, healing-arbetet. Jag ber om ormens stöd i att läka på det, i den fysiska kroppen. Och precis som jag sa tidigare, att transformera, lämna det bakom sig som inte gagnar en längre. Och sen ska man gärna ge någonting i gåva. Det kan vara tinktur man sprutar ut genom munnen. Det kan vara en, en smudge-spray. Eller det kan vara ens andedräkt. Att bara att ge liksom som en gåva, som en energi. Att liksom mata den här riktningen. För att stå i kontakt med den. Att både ge och ta. Så det var vindarna i söder. Sen kommer vi till vindarna i väster. Till jaguaren. Jaguaren som står för... Styrka och eh, osynlighet att kunna spåra och tracka på i den emotionella kroppen på det emotionella planet. Och eh, jagaren för mig är alltid vid min högra sida, I, eh, framförallt i arbete i healingarbete men även i vardagen också. Har jag, liksom en, står jag i en tuff situation. Kanske ett oerhört krävande spinningpass. Då ber jag faktiskt jagaren att komma in och springa vid min sida. Och då får jag så mycket kraft. Jag får så mycket punch och bara gå vidare. Eh, men det kan vara svåra situationer också. Men Jaguaren är ett enormt kraftdjur för mig. Väldigt trygg. Väldigt stark. Kan göra sig osynlig. Är väldigt, väldigt orädd. En fantastisk förmåga att... Att kunna se i det fördolda. Det vill säga det som inte är det fysiska. Det vi, det vi ser med blotta ögat. Utan att kunna se även bortom det. Så jag går och hjälper till mycket med. Att spåra på emotionella plan. Och bortom det vi fysiskt ser här. Sen kom, ska jag fortsätta. Ja. <laughs> Nästan halvvägs. Sen kommer vi till vindarna i norr, till kolibrin. Kolibrin är ett fantastiskt kraftdjur. Kolibrin som visar vägen för oss att liksom dricka av livets näktar. Att ta del av de högt vibrerande läkande energierna. Kolibrin som framförallt finns i hjärtschakrat, öppnar upp. Eh, ofta så kan klienter komma till mig och känna att det, jag är så blockerad, från det är så mycket som blockerar mig och ofta är det då att det finns tung energi eller händelser eh, som har hänt i livet som gör att man blir blockerad av den där enormt livsbejakande, ni vet när man var ett litet barn så kunde man ibland bara vara så oerhört levande och det finns fortfarande inom oss även som vuxna att komma i kontakt med att bara njuta av livet, att vara kreativ, att bara ta del av. Och det finns så vi har inte kolibrin här i Sverige, men det finns så oerhört många små insekter som, som bär på, den, på samma energi, humlor och nu framförallt jag såg citronfjärilar i skogen idag. De har också den energin. Och det här är som, som, en, som en hög Ljus, livsbejakande, lycklig energi. Eh, som finns inom oss alla. Som eh, ibland kan vara väldigt svår att nå. Men eh, då kan man få lov att bryta på de blockeringarna. Så eh, Oliver är helt ljuvlig. Liksom. Det är som en lekkompis att bara släppa loss med. Men i, eh, i norr så har vi också... Då åkallar vi också våra förfäder, framförallt schamaner, alla generationer av schamaner, alla generationer som har vandrat här och alla generationer som kommer vandra här. Att vara i det här då som vi kallar för Viracocha, sacred space, som ett slags helgat rum, det är att ta del av den här visdomen som finns oändligt. Inom den här schamanska energimedicinen. Så de kallar vi också på i norr. Och sen har vi vindarna i öster, örnen. Örnen som hjälper oss att hålla ett upphöjt, klokt, starkt perspektiv. Som hjälper oss att se det övergripande. Men som även har liksom en knivskarp blick för detaljer. Örnen står också väldigt mycket för kreativitet. Står också mycket för att stå i kontakt med alla moderjords berg. Berg som bär på all kunskap och visdom. Ur ett oändligt perspektiv även det. Så örnen är också en väldigt väldigt stark medhjälpare. Sen så åkallar vi ju såklart jord i tacksamhet. Tack för... Pachamama, mod jord, för att vi får lov att bo här, ha henne som vårt hem, bli omfamnad i hennes gravitation, att få ta del av hennes gåvor varje dag, att vi får lov att äta oss smätta, dricka oss otörstiga och njuta av alla hennes underbara element. Idag har jag till exempel varit i skogen. Jag har stått barfota på min gräsmatta. Jag har kallbadat. Ni förstår vad hon har bjudit mig på healing idag. Så tack, 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 mamma jord. Så, sist men inte minst så åkallar vi också universum, spirit. De här högt, högt läkande, klingande energierna. Och det är eh, fader sol, moder måne. Sjönbröder, stjärnsystrar, guider, skyddsänglar, helgon, gamla, eh, eller det behöver inte vara gamla, men släktingar, sådana som inte finns här hos oss längre. Eh, följare, skyddare, det kan vara änglar vi åkallar, och vi utesluter inte någon, det kan vara Buddha-energier, det kan vara Kristus-energier. Det är i alla fall de högsta bästa helande, läkande energierna. Och sen avslutar man varje åkallande med Aho! Så <skratt> <skratt> faktum är att jag, jag har nu öppnat Sacred Space. Jag har öppnat det som kallas för virakorta. Det vill säga det rummet där vi får lov att verka med den här schamanska energimedicinen. Och det öppnar man obligatoriskt innan varje behandling och innan varje ceremoni. Men sen kommer vi till själva behandlingen som var frågan. Så att får, först... får jag
1: svinga eh, in en fråga här bara? Yes, yes. Eh, för jag tänker, vi, vi, vet, vi har ju koll på nu att vi är på väg in i behandlingen. Så jag tänker bara ta frågorna nu innan jag glömmer. Mm. <laughs> Men när du då öppnar upp för allt det här. Det gör du alltså innan din klient kommer?
2: Eh, i van... Vanligast är att jag gör det tillsammans med klienten. Så Jimmy var ju före dig. När jag, när jag tog emot er för healing. Så att Jimmy var med om det. Så du kände väl igen det här tänker jag Jimmy det jag sa nu.
0: Ja absolut. Jo men det, det gjorde jag. Jag har ju sett Albert Sveoldo när han gör det också. Ja.
2: Faktiskt.
0: ja. Så att, jag kände, kände mycket väl igen processen så att säga.
2: Ja. Och bara den i sig brukar vara väldigt, väldigt stark för, för, klient, för klienter. Att man känner att oj 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 vad mycket energi det blev. Och jag brukar också säga så nu är alla här som ska vara här. Nu jobbar vi. Och eh, har jag flera klienter på rad då har jag ju liksom redan gjort det här i början. Så att det är ja, om man kommer som två eller tre en dag så kanske man inte får vara med om det här. Eh, men för mig är det då ett obligatorium att öppna upp riktningarna och åkalla arketyperna.
1: Men jag, jag tänkte på det här. Jag tänkte på två grejer. Dels det här med citronfjäril. För jag såg också massa citronfjärilar idag när jag var ute och gick. Jag älskar citronfjärilar. Jag tycker de är så vackra. Jag kan ju bara sitta och titta på dem hur länge som helst. Ja. Men sen såg jag också en jättestor, en gigantisk humla. Alltså super, super, super stor för att min ena hund. Tittade upp på min utegrill och bara äh! skällde till för att den var så stor. Och tänkte så här, nu vaknar naturen. Alltså det är så fantastiskt. Med alla, alla fåglar jag kan nästan inte sova för att det kvittrar så mycket hela tiden. Det bor ju i
2: Och Sara, hur kändes det i dig när du såg den här fjärilen och såg den här humlan? Vad hände i dig då?
1: Jag blir så lycklig. Ja. Jag, blir, jag blir ju nästan som ett barn. Alltså jag blir ju så där, jag vill ju kasta av mig skor och strumpor och
2: <laughs> <laughs> och det är precis det här som är energi. Mm.
1: underbart
2: ja.
1: men jag tänkte på det här vi, vi kanske ska liksom ner oss mer i kraftdjur sen men jag vill bara slänga in en liten eh, mellanstickare här för att Jim och jag var ju på energimedicin jag tror att det var 2018 någonstans mm. där eh, och alla, alla jobbar ju så på olika sätt och det var ju en annan Typ av session som vi hade. Men där fick vi ju veta liksom vilket kraftdjur vi har. alltså Som är väldigt förknippat med oss då. Och vi, man fick någon sån här själslig gåva. Och man fick sitt syfte. ja Men det var liksom mycket sådana saker. Mm. Och jag fick ju en flock med apor. Och du Jimmy fick örnen va?
0: Örn och vit duva.
1: Ja. Mm. Mm. Eh, men, men det här tänker jag på, jobbar du någonting så? Alltså kan du ibland när du står med en klient så här, under en nylig, kan du känna in så här, Åh, den här personen, här känner jag att, att det här djuret är framträdande? Eller kan du känna så?
2: Ja, absolut. Och det, det ni var med om och det jag också brukar göra, det är någonting som kallas för soul retrieval. Och det är att då behöver man gå in i Underworld kallas det för. Det har ingenting med helvete att göra utan det är bara som en, som en slags karta i den, här, i den här tekniken. Så går man in i Underworld och liksom går in i olika kamrar. Och där kan man i de här olika kamrarna hämta hem förlorade själsdelar som klienten kanske behöver för att ta sig vidare. Och när man sen vänder ut eh, och återigen kommer, oh, det är svårt för er att se det här framför er, men när man, när man kommer ut ur de här kamerorna, där kan man även be ett kraftdjur att visa sig. Och det jag tyckte var coolt här nu då Jimmy, det var ju att du hade örnen, det visste inte jag om, men örnen kom ju liksom... Under den healing sessionen som jag gav dig kommer och satte sig på din mage liksom, väldigt stolt och stark och eh, kommunicerade med oss. Man kan, man kan framförallt göra eh, en soul retrieval när jag då som eh, ja, energimedicinsk utövare märker att energin är blockerad i klienten. Då kan det vara jättebra att gå in i, i det här momentet som heter soul retrieval. Och då, då gör man nämligen så här att jag tar tar mig, det här gör man ganska snabbt under behandling men jag tar mig genom min stig i skogen där jag har jag in till höger. Jag har kollbrin i hjärtat. Jag har örnen strax bakom. Jag har ormen till vänster. Och så går vi fram. Och så går vi fram till en av arketyperna för den här eh, schamanska energimedicinen. Som heter Quartzel Quartel. Och där frågar jag om lov. Ska jag göra en soul retrieval för den här klienten? Och ofta så är det jag. Ibland så kan det vara något annat. Och om det är jag då tar jag mig fram över... Ett, ett stort öppet fält och längre bort vid det här fältet så står det ett träd. Jag går fram till trädet och blir till ett med trädets energi. Min energikropp och trädets energikropp blir till ett. Och så färdas jag med trädets rötter ner i jorden som övergår till en bäck. Som övergår till en damm av det klaraste vatten. Och i den dammen kliver jag upp och då är jag i Underworld. Och i min underworld så sitter Day Keepers lineage runt den, här, eh, runt den här dammen. Och Day Keepers lineage det är alla hjälperskor kan vi väl säga. Alla kvinnliga terapeuter, all kvinnlig läkande kraft som har funnits generationer tillbaka i vår historia. Det kan vara allt ifrån... Eh, Sara till exempel Djulkommunikatör Det är, det är ju att hjälpa till Ur din kvinnliga kraft Det kan vara som i mitt fall Att vara samtalsterapeut Och nu då också schamanskile Det kan vara att vara barnmorska att vara, att vara en god granne Som hjälper till när det behövs Det kan vara att lång tid tillbaka Vara liksom örtkvinna Medicinkvinna En amma kallades det för så det är liksom alla tiders hjälperskor helt enkelt som skapar då en form av grupp inom schamansk energimedicin och den här kallas för daykeepers lineage och under utbildningen och jag var rys när jag pratade om det så kände jag så starkt att här i den här linjen här hör jag hemma så då sitter de där i ring runt den här dammen så kliver jag upp och då står arketypen Huaskar framför ett slags berg med de här olika kamrarna. Och han, till honom ber jag om tillåtelse för att få göra den här soul retrieven. Sen går vi in i berget och tittar in i de här olika kamrarna. Och då kan det vara att man får till sig ett muntligt budskap. Det kan vara att man får till sig en förlorad själsdel- det kan, vara, det kan vara lite vad som helst som, som kommer fram. Det kan vara ett stort träd till exempel som står för någonting. Det kan vara en, en katt. Det, det, kan vara, det kan vara lite olika eh, skepnader av den här förlorade själsdelen som visar sig. Sen tittar man in i skattkammaren och det, det är lite intressant för att där... Där får jag alltid med mig en sak, ett ting. Och den kan ju, ibland kan det vara, det kan vara en och ett hårspänne en nyckel. Ja. Och så, Det har faktiskt alltid varit så att, att klienten har en, en ganska stark koppling till det jag då får till mig. för Jag berättar ju det här i efterhand för henne eller honom. Och sen när vi kliver ut så kan det liksom poppa upp ett, ett kraftdjur som man ofta. Så det är väl så jag tänker att ni har fått era kraftdjur. Första gången jag gjorde det här, jag jag blev så himla rädd och faktiskt det var så kraftigt för mig så jag blev lite traumatiserad. För det hoppade fram en ryckig hyena mitt framför ansiktet på mig. Och jag nästan lite sådär att jag föll i gråt. Och liksom bara. Men nej varför hoppade fram en hyena. Och hur vad hemskt. Och vad, vad, vad säger det om mig. Ja och så tog jag upp det där då med. Med lärarna på utbildningen. Och de bara nickade liksom. Och, och log och sa att. Du går ta reda på vad hyenan representerar. Och då visade det sig att hyenan representerar överlevnad. Att hyenan. Kan till och med äta as, ta hand om, om gammalt och, och liksom göra något nytt och livfullt av det. Att det står mycket för transformation. Men sen står också hyenan för att gå i döden för sin familj. Och det känner jag att jag tar gärna till mig hyenan som mitt kraftdjur. Så ja, man, man har ju sina föreställningar om ett och annat. Men ni hade fått ön och du Sara, hade fått kraftdjur. Vilket kraftdjur hade
1: du? Ähm, det var en hel flock med äh. apor. Äh, och, och, det, ja, och det roliga var att eh, jag, hade, jag hade sparat ihop till den här eh, healing-sessionen eh, på en sån här spargrej som heter Dreams. Och där kan man liksom lägga en bild till vad man vill spara ihop till. Och då hade jag lagt en bild på en apa. Mm -hmm. eh, alltså, ja, och det var ju långt innan jag gick till henne sen. och sen när hon sa det här då, då visade det henne, så här, vill, du kolla? vill du se det här och, hon bara, ja. och då sa hon också att, så här, eh, ja, men att eh, de är där för att, för att stötta mig och sen efter att hon sa det då kände jag det så tydligt att så här, ja, men de har min rygg alltså jag kände verkligen att så här, men jag är inte ensam utan mm. De står här. Och då kunde jag nästan se dem på tomten. Så att de, de, de är ju här de är här hela tiden. Och står och vaktar. För jag bodde själv då. Jag var lite så här, äh, här i mörkret. Liksom. Äh, men då kände jag det kändes så tryggt. Och, och jag fick ju en visselpipa. Som gåva. Jaha. Äh, och det var ju lite så här. För, att, för 2018 för mig var väldigt. Det jag skilde mig. var väldigt kaosigt. Hon var inte så bra. Och då sa hon att det är liksom ditt sätt att lite, eh, alltså, dra i bromsen lite grann. Alltså så här, sätt ner foten. Eh, mm. liksom, dra i den här pipan för att liksom, sätta ner foten. och så, här, Men och lyssna på vad jag säger. Lite så. Mm. Och min själsdel <clears throat> har jag för mig varit typ en eller någonting sånt där. Det var lite såhär, mm. ta tillbaka din, din kraft, din gudinnekraft liksom. Um, ja det var väldigt häftigt vad mm. kommer du ihåg Jimmy vad du
0: ja jag satt och funderade på jag tror att det var en bok eh, ett gammal läder här, riktigt gammal hon snackade om att jag skulle skriva en bok eller bo, jag skulle skriva boken det var något sånt där och sen så tror jag att det var läkekonstens allfader eller något sånt där som var min själsdel eller vad var. Ja, någonting med läkning alltså typ urter och något, något åt det hållet. Jag har ju det här dokumentet sparat någonstans, men jag minns inte exakt. Men det är kul det där med djuren, eftersom jag har två fåglar, alltså duva och örn, som jag älskar fåglar. Jag känner mig så connectad till fåglar, just fåglar Jag blir lite pippi med alla fåglar, jag går ju alltid och snackar med dem på morgonen på mina morgonpromenader, liksom. Tjena, tjena, alla koltrastar och Nej, det är liksom, det är som att de är en del av mig, det har alltid varit så. Jag har älskat fåglar liksom. Så det, men det känns ju så, här, så om man har två kraftdjur båda är fåglar så känns det som att det finns ju en röd tråd någonstans. Mm. Så att, men jag vet också att när jag gjorde den där Soul Retriever, jag kom ihåg, det var ju som en film. Det hände ju så mycket grejer, jag skrev ju ner allting efteråt. Mm. Det var verkligen så här, jag var all over the place, det var, det var som att gå på bio, det var så tydligt allting som hände. Så att... Mm. det var ganska coolt men kan man göra det alltså jag tänker så här, är det någonting man gör en gång eller som du sa eller är det någonting man kan göra fler gånger
2: jag tänker att man kan göra det fler gånger för att man är ju inte konstant man utvecklas hela tiden just det ja, så jag tror att Känner man ett behov av det eller har det hänt någonting i ens liv då man har tappat kontakten med sin, om vi nu ska prata om kolibrienergi med sin livsenergi, med sin, eh, eh, ja, med sin livsbejakande energi, då kanske det är bra att göra en soul retrieval på nio, en gång till.
0: Mm. Ja, men Det tror inte jag att jag behöver. Jag tror att jag behövde podden bara.
2: <laughs> ja det här kanske är ditt moderna sätt att skriva din bok
0: jag tror faktiskt det jag, 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 jag tror ja faktiskt, du har nog rätt det är det talet som är min eh, ja nej men, nej men egentligen, jag tänkte på det också för, eh, jag, för jag var med i en annan podd nyligen som jag lyssnade på idag och han sa just det, men det här kanske är din gåva liksom, att så här, det du gör i podden han sa ungefär samma då bara, ja just det, ja fan, bra, just det. Mm. Och sen så, så nu har jag ju hittat min lekfullhet igen i podden så jag tänker att den här eh, kollibre energin, den ju faktiskt, den kommer ju fram väldigt mycket i podden när jag hållit på att med våra videos och det är liksom som jag var när jag var liten. Den här spex, eh, liksom, den kommer ju fram jättemycket i podden så att, ja, ja. Ja,
2: då är det väl bara att säga grattis då. <laughs> Hamnat rätt
0: oh. uh -huh.
2: mm. Ja nej, men det, var väldigt, det var väldigt häftigt att göra
1: en sån där Jag skulle gärna göra en sån igen Fast som sagt om du säger att man kanske inte behöver det Men det, det var väldigt Jag hade ju också sån värsta filmen Alltså det var ju nästan lite Inte obehagligt men det var så Alltså det var liksom Jag kände verkligen att jag var där eh, Men allting utspelade sig på min På min tomt hela tiden Mm. men jag mötte liksom en, en så här afrikansk kvinna som satt och gjorde någonting och sen är plötsligt bara hon upp och bara stirrade rakt på mig. Det var så, här, alltså jag nästan, alltså det var inte hotfullt, det var bara att hon såg verkligen mig. Eh, och det var mycket färger och det var halar som fladdrade i luften i lila och gult. Det, det var så, liksom, och sen de där rytmerna, alltså jag älskar ju rytmer, liksom. mm. men det var det var så, häftigt. Eh, så att ja. Ja, liten passus. Men, eh, <laughs> liten. Liten, <laughs> men, ja. Men, ja. Men sen då, när du har kallat in eh, alla i alla, det, det här trånga rummet som blir då, ju, alla är där. Eh, vad händer då? Då ligger man på bänken. Mm. Mm.
2: Och först så pratar jag gärna en stund med klienten om vad det är som, som är bekymmersamt i livet. Vad det är som skaver, vad det är som gör att man vill en förändring, vill ha hjälp och eh, sen när det känns lagom då, då får eh, klienten lägga sig på en massagebänk på ryggen med kläder på få en filt på sig, ligga skönt och ofta så brukar jag starta eh, med att göra, eh, använda eld och rök och gärna Salvia eller Paolo Santos som är olika träslag för att rensa, liksom göra en slags grundklänsning, att eh, rensa upp energikropp och rensa upp mig själv också eh, innan vi drar igång riktigt ordentligt. Så att då tar jag ofta eh, Salvia eller Paolo Santo och, och för liksom över eh, klientens kropp, eh, igenom energikroppen och sen även, även över min kropp, liksom över chakrorna. För enligt den här shamanska traditionen så, så bär vi alla på en energikropp som genomsyrar vår fysiska kropp. Och finns runt omkring vår fysiska kropp. Och den vill man ju faktiskt ha så ren och klar som möjligt. Så hel som möjligt. Så hälsosann som möjligt. Så efter den grundklänsingen så brukar jag ofta ta hjälp av en pendel. Och då brukar jag pendla över eh, klientens chakrasystem. Så jag börjar att pendla över baschakrat och ser hur, hur energierna flödar där. Och går pendeln eh, med sols så tyder det på balans. Går den i en pendelrörelse så brukar det ofta tyda på en eh, obalans. Står den helt stilla så tyder det på en blockering. Om den liksom viftar runt lite hit och dit så brukar det, vara, så brukar det tyda på en slags överaktivitet i just, det här, i just den här chakran. Sen går jag vidare upp och gör detta över alla sju chakror. Och de som då har visat sig stå i obalans så brukar vi prata lite om det. Till exempel om, om baschakrat står i obalans så brukar jag ibland... Säga vad det representerar. Att det representerar väldigt mycket livet. Att tillgodose oss våra grundbehov. Att stå i att stå stadigt i sig själv. Men även att stå i kontakt med Pachamama, jord. Eh, för är vi inte grundade i oss själva i detta. I att kunna tillgodose oss våra grundläggande behov. Då brukar det ofta handla om en obalans. Och... Eh, Uh, är, är det så att, att det då är flera olika chakror som står i obalans så är det ofta ändå baschakra att man behöver jobba med. Uh, men sen går jag vidare då och gör detta över de olika chakrorna och uh, därefter så öppnar jag de olika chakrorna genom att uh, antingen föra Eh, några av mina fjädrar eller handen liksom i motsolsriktning riktning över chakrasystemet. Det vill säga jag öppnar upp de olika chakrorna. Eh, därefter så renar och rensar jag. Det kan vara också att jag behöver eh, sätta lite fart på energierna och då använder jag min skallra. Eh, och eh, liksom använder skallran och plockar bort tung energi. Eh, luckrar upp och, och städar ur liksom. för det handlar mycket om att städa bort tung negativ energi som även liksom kan ha satt sig som kristalliserad energi och sen kan jag även gå över med mina händer över klientens energikropp och känna liksom om det, det jag får till mig är värme i händerna jag kan känna liksom som en värmestrålning från olika områden av kroppen och energikroppen och då kan jag jobba lite extra där också, att rena och rensa. Och det, finns, det finns ju så mycket att göra i, i energikroppen. För att det kan också handla om att du har olika präglingar med dig från barndomen. Som nästan har satt sig som olika är i energikroppen. De kan vara bra att få, eh, ja... Göra jämna ska jag säga för att har du liksom sprickor ojämnheter i din energikropp då har liksom negativ energi lättare att fästa på din energikropp negativ tung energi så att det, det, det är fint liksom att ha en, en, en jämnt flödande energikropp då är det inte lika lätt för annat att fästa på den sådant som också kan gå att hitta i en energikropp det är olika band det kan vara som en slags navelsträng som ett band ifrån din energikropp till en annan energikropp. Det kan vara en levande människa här och nu eller det kan vara någon som inte finns här på jorden längre. Så att det, då, och, och är det liksom eh, ett band mellan de här energikropparna som är destruktivt, som är energidränerande då kan det kännas väldigt skönt att få kapa av det här bandet. Jag har själv kapat ett band till min äldsta son. Ett band som bestod av moderlig oro. Mycket oro som jag förmodligen projicerade mot honom i det vardagliga livet med kontrollfrågor och så vidare. Men det här kapades och vad hände? Jo, han som 11-åring började sova i sitt eget rum samma kväll. Och helgen därpå så sov han över hos en vän. Och jag hade bestämt mig för att lita till hans kapacitet. Så att det, det, det kan vara väldigt, väldigt fint att få lov att kapa av energidränerande band som sitter mellan en segen och någon annans energikropp. Då sen... får jag
1: fråga här då bara. Ja. Mm, om man då ligger och får en behandling, för jag tänker då på, på de här energibanden. Kan man själv säga då, eller kan, kan du känna av, så här, ja, det känns som att det är någon person här som, som du har ett ohälsosamt liksom band till. Eller, eller är det så att man själv behöver lyfta det, typ att man säger så här, ja, men jag får aldrig vara i fred från den här personen. Eller förstår du
2: vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. Och det där kan vara väldigt olika från gång till gång. Jag vet, ett tillfälle så kom en kvinna för behandling som bara var lite stressad i livet. Och jag kände ganska direkt att jag fast något mer här. Och så kände jag värmestrålning från hennes, från, från buken liksom på hennes vänstra sida. Och så fick jag väldigt starkt till mig, bara så där intuitivt by knowing att... Så jag ställde bara frågan rakt ut när jag fick informationen. Liksom, eh, hur är det med din mamma? Din, din mamma sitter här. Och då, föll, liksom, då hamnade klienten i affekt. Och det visade sig att den relationen var svår. Och, och så tog vi hand om det och, och kapade av det här jobbiga i den relationen. Så att så kan det se ut. Det kan, det kan ju vara helt annorlunda också. Jag vet inte om... Om, om, om du vill berätta något, Jimmy, <laughs> eller om du vill hålla det för dig
0: själv? <laughs> ja, nej, men du, du fick ju upp ett band mellan mig och min dotter. Fast som inte var... Det var ju inte ohälsosamt. Eller du, först trodde du det, men sen så visade det sig att det var ju ett typ kärleksfullt band, om jag inte missminner mig helt. Ja. Att vi hade en väldigt stark koppling.
2: Visst det ja. så? Alltså? Och jag kände också där och då att din dotter hade en väldigt stark längtan till att få vara nära dig. Så att det var ju snarare att vi liksom gick in och förstärkte det här energibandet. Och där hade ju vi, för att svara på din fråga Sara, där hade vi pratat om din dotter innan det här kom upp i behandlingen. Just det. Och det var ju liksom ner mot, nästan, nästan mage ner mot höften på din vänstra sida. Så det vårdade vi och förstärkte istället, det bandet. För det var inget som visade sig vara liksom energidränerande. Mm. Just det. Ja, så att det kan vara olika Sara, det kan liksom ploppa upp och så kan, eller så kan det vara någonting man pratar och letar lite efter. Det är inte helt ovanligt att det sitter sådana här, liksom runt runt nackeaxlar. Ja, så, så det, det brukar vara, det var häftigt också, jag gjorde en, en distanshealing för ett tag sen och då brukar jag i alla fall göra så att jag pratar en stund med klienten i telefonen först. Och sen lägger jag ut eh, klientens chakrasystem med hjälp av mina stenar och kristaller. Så jag har någonting att fysiskt arbeta över. Så då frågar jag liksom stenar. Eh, representerar du klientens baschakra och, och sådär. Och så hittar jag till slut. Och så arbetar jag över det. Och eh, här fick jag då till mig att... Eh, Eh, att, att klienten hade eh, liksom anknytningsbekymmer med sin sambo och eh, att det här hur var det nu det hängde ihop att, att det här satt eh, också ner i magen så var det så att under själva behandlingen så pratade vi ju inte med varandra men jag ringde upp sen i efterhand men där och då kom jag fram till under behandlingen att och då, då ligger klienten, då låg klienten liksom stilla hemma hos sig och, och bara andades och slappnade av. Och där fick jag till med att det här är ett band som sitter till din, till din partner. Och det handlar mycket om att inte känna sig tillräcklig, att inte ha förtroende. Så att det här måste kapas. Så jag kapade det. E och, och avslutade behandlingen. Och sen när vi ringde upp varandra... Då frågade jag liksom klienterna ja, hur kändes det. Och på hans svarade, svarade lite olika. Och sen sa han. Men mitt, mitt under behandlingen så kändes det som att det var något som släppte från magen. Och det tyckte jag var väldigt häftigt och väldigt bekräftande. För det var ju precis det jag hade gjort. Ja, så ni förstår. Det kan se ganska olika ut. Men det gäller att bara hänga med. för att, Och bara att ta till sig det som det sker. Som, Schamaner kallar för information för att eh, till exempel en inka eller en shaman från Anderna eller Amazonas har liksom inte de här begreppen som vi har att det är något eh, fantasi, att det är hittipå på, att det bara kom till genom en tanke. Liksom. Sådana begrepp finns inte i deras, eh, medicinska, eh, i deras energimedicinska värld utan allt är snarare information. Så att det är så viktigt att när den här informationen kommer att bara plocka den med en gång och, och liksom, det får inte gå igenom det här liksom kritiska tänkandet som, som vi är så dumtiga på att bära med oss. Så det, det kan ju vara en passus till. Då, det kan jag ju säga att det är ju något av det svåraste när man går en sån här utbildning liksom, att plocka bort det här ifrågasättande kritiska tänkandet som tycker att det här är bara galenskap och fantasier. Men när man, när man, kom, när man kommer förbi det så är det, ja, det, det är väldigt, väldigt fint att lita på intuition och sensibilitet och spiritualitet. Ja, det är stort och fint.
1: Men, men det är häftigt det här med, med energiband. För jag vet att du, Jimmy, sa ju det till mig en gång <kör> när jag, ähm, ja kan inte säga vem det är i podden. Men jag tror att du vet vem jag menar när jag kände att så här... Den här personen ringde hela tiden, dök upp i mina drömmar och det var som liksom, att jag fick aldrig vara i fred. Eh, fast vi inte hade någonting med varandra att göra längre. Och då sa Jimmy så här, men tänk dig att du liksom klipper banden, alltså energibanden. Eh, och då gjorde jag det, sen var det ju lite lugnt. Liksom. Mm. Så, och det var ju också så här, bara, ja vad, vad har jag förlora? Det är väl bara liksom testa. Mm. Mm.
2: Ja. Mm. Jätteklokt. Det, det ska man göra om det är någon som förföljer en i drömmar eller så. då Kan man lite ceremoniellt bara be det att så nu avslutar vi. Nu lämnar vi varandra. Vi gagnar inte varandra längre. Det här är destruktivt. Tack för mig. Så.
1: Kan man också be dig om man kommer till dig kan man, kan man be dig också om man vet så här, om jag har en, en specifik person som jag blir inte av med människan. Kan, mm. man, kan du då också gå in och hjälpa till?
2: Göra. Ja. Mm. Gör det. kan jag göra. Det blir väldigt tydligt och riktat med en gång. Så det, det är fint att jobba så. Mm. Vad skulle du ja. säga Jimmy?
0: Nej, nej det är bara någonting som slog mig. Det var, det var jag gick en sån här kurs med Jeffrey Allen. Energi healing kurs några år sedan. Men då sa han också att folk. Ibland kan det vara så att folk de, de alltså groundar sig i dig för att bli grundade och då kan man, då kan man ge dem en egen grounding cord alltså, och så lyfta bort sin egen alltså man, man ger bort sin egen grounding cord till dem och så drar man fast en ny grounding cord energimässigt liksom så det kan också vara ett sätt att släppa det är också en annan variant av det liksom, så att, ja. Nej, det var bara något som bara ploppade upp i huvudet nu jag hade glömt bort mm. den men,
2: mm. Mm. Jag skulle också bara vilja säga att det, det som också kan sitta i energikropp, eh, i vår energikropp, det är entiteter. Det vill säga eh, en slags energi med ett medvetande. Man kan ju prata om vilsna själar som inte har hittat ljuset ännu. Eh, det kan ju faktiskt vara besvärjelser också, om du vill säga illa. Eh, men i alla fall sammanfattningsvis. Energier med ett medvetande som arbetar symbiotiskt i din energi. Så sånt kan man ju också med försiktighet, och omsorg, och tydlighet plocka bort ur människors energikroppar. Och ibland så har vi ju nära och kära eller bekanta som plötsligt blir ganska personlighetsförändrade, och det kan faktiskt ha att göra. Med att det har fäst en entitet i den människans energikropp. Um, så, och det här är någonting som, som tog ett tag innan jag började arbeta med. För jag kände sån enorm respekt för det. Men nu är jag väldigt lugn och trygg i det. Och faktiskt så har jag aldrig träffat på någon, någon bångstyrig, elak entitet. Utan ofta handlar det om att båda tycker det är ganska skönt att få släppa taget om varandra. Jag hade faktiskt en entitet på mig vid ett av utbildningstillfällena och hade, hade i några veckor liksom känt mig ganska låg och så kom jag till utbildningshelgen och man kände väl inte riktigt igen mig så där fick jag höra. Men oj, vad, du, vad är det med dig, Juli? Eh, och så bad jag i alla fall min lärare att snälla, snälla, snälla Lisa, kan du se om jag har någonting skräp på mig? Och då var det faktiskt någonting som satt där. Och Sen sken jag som en liten sol under hela eftermiddagen. sen. <laughs> så att, eh, eh, mm. ja, det, det kan vara en oerhörd lättnad att bli av med en sån här symbios. Har man en, en trasig, eller inte trasig ska jag säga, men har man en kanske något krakellerad, ojämn energikropp så tenderar entiteter att ha lättare att fästa på den energikroppen. För det kan ju väldigt ofta handla om energier som bara vill hitta sin väg till en högre, bättre, klarare plats. Hitta hem liksom. Ja. Så, att, så
1: att nu då när man, jag tänker direkt på så narcissister. Alltså så här, nu ska man inte bara se upp för narcissister när man, när man är lite trasig. Nu ska man
2: också se upp för det här. Mm. Det är... Ja det är svårt. Men, att... men jag tänker att det, du ska inte bli rädd. Det viktigaste att göra det är liksom bara att underhålla dig själv. Din energikropp. Känner du dig tung? Känner du dig i obalans på något sätt? Eh, rena dig själv med eld och rök. Med Paolo Santo. Gå nerifrån ditt baschakra. Upp, upp över liksom de olika chakrorna. Upp, upp över huvudet. Och eh, bara låt elden och röken få rena din energikropp. Och sen kan du ju, du kan, du, det finns så oerhört mycket vi kan göra. Bara vara i naturen, sitta en stund. Eh, när jag har huvudvärk till exempel, då går, jag ut och trän, eh, då går jag ut och kramar ett träd i min trädgård. Och ber moder jord, ta hand om den här liksom, tunga energin. Och ofta så släpper det. Släpper det inte så får jag gå ner till mälaren liksom, och, och ta ett dopp. Och sen är jag ju hemma, sen är jag pigelin igen. Mm. Så det finns väldigt, väldigt mycket som vi själva kan göra för att hålla vår egen energikropp i, i ett bra, hälsosamt, rent och klart tillstånd.
1: Ja, alltså det känns som att vi skulle liksom kunna göra typ fyra avsnitt av allting som vi har pratat om. Så jag tänker så här nu, om vi ska försöka lite så här wrap it up, för att jag tror inte vi hinner med Allting som vi som vi hade eh, tänkt prata om. Men eh, vill du berätta klart om en session hos dig. Eh, i,
2: i, I väldigt då, eh, sammanfattande drag så städar vi undan. Vi, vi, vi plockar bort eller jag plockar bort. Eh, negativa, eh, icke-gynnande energier ur energikroppen. Och sen finns det ju många olika andra tekniker också men de kanske jag inte hinner gå in på nu. Eh, sen brukar ja, det finns till exempel någonting som kallas för att spåra, att tracka i energikroppen och då tar jag verk verkligen hjälp av de här fyra eh, kraftdjuren, ormen, jaguaren Kolibrin och örnen. Och det är framförallt där man kan se om det finns eh, om kolibrin sitter fast. Liksom, om man inte har tillgång till sin livskraft, sin livsenergi, sin urkraft. Och det är då man gör en soul retrieval. Men den där trackingen, eh, den, den är fantastisk att göra. Så att ormen spårar i den fysiska kroppen. Jaguaren spårar i den, i em emotionkroppen, på de emotionella planen. Och kolibrin då är livskraftsenergi och örnen kan, i örnen kan nästan vad som helst hända. Det <laughs> är en väldigt, väldigt kreativ plats. Eh, jag bad örnen om hjälp en gång och eh, fick en sån här väldigt snabb men tydlig inre bild av en, en örn upp, snett upp bakom mig som liksom i en Star Wars-film skickade och rakt ner i klientens eh, vänster knä. Och så visade det sig att det satt en entitet där som vi plockade bort. Och det var också lustigt. Jag bara, vad, är det, vad är det med ditt vänsterknä? Jag har så ont. I det. Så att är kreativ. Väldigt god hjälp. Så att Just det här att spåra med hjälp av kraftdjuren är också någonting som jag ganska ofta gör i en behandling. som är väldigt Som ger väldigt mycket information. Sen... Brukar jag avsluta med att stänga chakrorna, att, att rotera med, med sols över dem med hjälp av fjärder eller mina händer eller skallra. Jag kan också framförallt, det kallas för att göra illuminationsprocessen det här, framförallt liksom be om högsta bästa ljuset för läkning och healing och och så brukar jag också säga några ord om, om, om det som klienten allra helst behöver få höra, ska läkas. Och ja, så ber jag väldigt mycket från Spirit liksom om högsta och bästa ljuset. Där brukar jag också ibland spela på klangskålar. För att det ger också den här högt vibrerande energin som som även den då är väldigt läkande och förstärkande. Jag brukar även använda, ibland spraya jag med tinkturer och ibland olika smudge-sprayer som ger näring, som tillför näring till läkning. Och det är också någonting man kan göra hemma vid. Man kan rensa ut med, med rök och eld och sen kan man tillföra eh, något eh, närande med eh, tinkturer, sprayer eller slänga sig i sjön men eh, därefter eh, brukar jag också fråga klienten hur känns det nu? Hur mår du nu? Och eh, kanske lite, vad fick du med dig från den här behandlingen? Kan du med några ord sammanfatta vad känslan är just nu? Och så gör klienten det, säger, säger ofta några fina ord som som liksom lite blir som en manifestation att ta med sig. Som en energiboll att ta med sig. Och det som kan vara väldigt fint. Eh, och, och som blir lite ceremoniellt. Och som blir som en bra hjälpare sen i ens vardag. Det är att förnimma den här energin. Säga de här orden till sig själv. Ta ett djupt andetag in. Och sen blåsa ut den här energin i ett ting. Gärna en kristall. Eller en sten eller en pryl man har hemma eller har tagit med sig eller fått med sig under sessionen. För då är den saken, det tinget manifesterat med den här känslan, den här positiva känslan som man får med sig. Och om det då till exempel är en, en rosenkvarts. Så, så kan man ha den, man kan, om man är tjej kan man ha den bärande i BH, man kan ha den i fickan, man kan ha den i, i en väska på nattduksbordet. Men så att man till vardagen blir påmind om den här positiva energin som man fick till sig av den här eh, energimedicinen, den här energimedicinska behandlingen. Ja, det är inte lätt att sammanfatta så här mycket magi. <laughs> men det är väl lite sådär vad som händer i grova penseldrag under en <laughs> tidning, <särskilt åt>
0: <laughs> jag tycker det gjorde det väldigt bra det var ju väldigt målande om inte annat alltså för, för de som lyssnar tänker jag vi har ju varit med om det så för oss, vi, vi kan ju se det Men för de som, ja. är, som bara sitter och lyssnar de kan jag tänka mig få en ganska bra bild ändå
2: mm. Jag tänker det skulle ju vara ganska fint att få höra några ord om, om era upplevelser av behandlingen. Vill ni dela?
1: Mm, jo, men det hade vi tänkt. Jag tänkte vet det, fråga dig, Jimmy, om du ville berätta lite kort hur, hur du upplevde det och hur det kändes efter?
0: Mm. Ja, det var ju det var, alltså det var ju jättehärligt. Jag var ju så inbäddad om liksom Inbäddad och så var det ju rökelser. Och, alltså, så det var ju så otroligt så här, grundande och avkopplande. Sen var det ju mycket fokus på min dotter och mig, vår relation och så. Och det jag gillade, det var ju att du, att alltså man säger, lite. Du var, inte, du var inte så fyrkant utan du var så här: Nej, jag känner att jag ska göra så här. Och så la ju du upp hennes schackra hennes, eh, system upp, liksom upp ovanpå mitt system så att du liksom la dem på varandra så att det var som en ja, men som när man ska rita av någonting ungefär. Så sa du, det här har jag aldrig gjort förut. Och, så, du vet, och det tyckte jag var så fint för det är så här, wow. Här har ju någon som faktiskt lyssnar på intuitionen och går på det som känns rätt. Och det tyckte jag var så inspirerande. Alltså, det var så här, wow. Och så men Just att du frågade och du connectade mig och min dotter och berättade om henne så det var ju liksom, för mig var det som en session mellan mig och min dotter på något sätt och hon går igenom lite tuffa saker nu så jag hade ju lite såhär, det tynger mig så det var så fint att få ditt stöd på liksom energiplan och liksom på alla sätt att förstå vad hon går igenom. Um, och när jag berättade det för henne efteråt så, då, liksom hon, jag märkte att hon fick sån igenkänning. Hon, hon nästan, du vet, inte så blushed, Du vet, hon såg lite så. här. Jag vet inte för som att Hon såg mig. Du vet så. Att hon såg såhär, genuint lycklig ut i blicken. Liksom. Så att jag tror att du träffade ganska rätt. Det var så häftigt att komma hem och bara sitta och berätta det för henne. Men hon sa så här. Hon såg det här. Du såhär. Och, och så här. Och på något sätt märkte man så. Wow. Och hon var nästan lite så här uh, starstruck. Du vet. Det var jättefint faktiskt. Och sen fick jag ju med mig då en rosenkvart som var laddad med den här energin mellan mig och min dotter och intentionen som du, precis som du berättade nyss. Eh, och den gav jag till henne efteråt och sa att den här ska du ha, sa jag. Den här vill jag att du bär med dig och är det tungt så då finns jag alltid med dig. Så ta den här liksom, ha den i fickan, ta med den. Eh, och som jag berättade för er innan, då låg den i hennes rum, den förflyttas i hennes rum. Så hon gick väl runt och pilla på den där liksom, det var lite gulligt. Mm. Så att jag tyckte behandlingen var jättehärlig det var liksom otroligt grundande jag kände mig så lugn och avslappnad efteråt Så att, eh, nej, superfint så tack för
2: den mm, tack du då Sara eh,
1: jag, nej, men jag, ville bara, jag bara kom att tänka på det att när jag hämtade min sambo efter och han klev in i bilen så sa han shit du luktar som en helt hippie butik jag bara <laughs> ja <laughs> Mm. jag kände det jag bara, ja det blev vädring nej men alltså apropå liksom alla dofter och, jag tyckte det dofter är as men jag förstår det att om man kliver in i det där så bara wow mm. har det varit på festival liksom. <laughs> eh, nej men alltså jag tyckte också att det var så supermysigt och det jag reagerade på som jag tyckte var så fint det var att jag kände att jag kunde möta dig i samtal på ett sätt som kändes väldigt bekvämt. För att när jag har gått på många så sessions tidigare. Då har jag nästan känt att. Eh, eh, ska jag förklara det här då? Men som att den personen ska liksom nästan så här, du vet sitta lite över en. Och ska nästan predika för en ungefär. Hur man ska leva, vad man ska göra och, och alltihopa Och jag känner att jag själv så pass... liksom jag har själv så mycket kunskap. Så jag, bör, alltså, jag tycker inte om när man ska hålla på och liksom, eh, ja, tala om för mycket för mig. Inte att jag inte vill lära mig nya saker. Men, men det var skönt att få möta dig i ett samtal som kändes det kändes så genuint. Att, så här, jag kan sitta och bolla de här grejerna med dig. Jag är liksom inte bara någon, någon liksom, typ terapiklient som ska sitta här. För jag, förr när jag gick på sådana här sessions då började jag alltid gråta. Och det var liksom så fort någon bara... Hur mår du? Då, bara, alltså då, liksom, då, då brast det och då, då var det bara så här, och då gick bara hela sessionen åt att jag skulle sitta och grina typ. Men nu kände jag så att jag bara, jag har saker jag behöver lyfta. Och det var så skönt att få göra det med dig. Och jag kände liksom att du, så här, du hajade mig. Det var så, ah, okej. Okay. Och vi pratade ju mycket om mina blockeringar kring pengar och kom fram till, liksom lite tillsammans att så här, men det handlar om egenvärde och liksom vad jag värd. Och, ja, men vi jobbade ju mycket med det. Mm. Och det var otroligt skönt att få lägga sig på bänken och jag behövde inte prestera. Och jag valde ju att hålla ögonen slutna hela tiden för jag kände att jag måste få bara ligga här och vila. Liksom. Och sen så pratade vi lite, lite under tiden och du hittade ju liksom lite, lite saker väldigt pricksäkert liksom som sen ledde till en massa andra bra diskussioner och samtal. Och efteråt kände jag mig så här pepp. Det var jättepepp. Och sen, jäklar var förbannad jag var. Sen kan jag säga. Hela påsken. Alltså, ja, nu kan jag ju inte gå in för mycket på det, men, men ja, det, det blev som en sån här vopp. Och jag bara kände så här, jag kände nästan, jag, bara, jag glöder. Jag känner mig som den här drottningen som du pratade om. Liksom, som bara, nu tar jag tag i mitt kungarike här, liksom. Nu styr vi. Eh, så att Alltså, någonting har ju hänt. Äh, och det kan ju du, Jimmy.
0: <laughs> <laughs> ja. He grew some real balls. Jag vet inte vad som hände. Jag var oh my god.
2: <laughs> är hon rivig?
0: <laughs> ja, fast på, fast på ett väldigt positivt sätt, måste jag säga. Oh. Det är som att hon har hittat någon sån här urkraft. Moderns urkraft. liksom oh, deluxe. Ja. ja jag märker stor skillnad på henne alltså, så att det, ja, det är skitcoolt
2: det var fint att höra det var fint att höra från er båda tack så mycket och bara fortsätt, fortsätt och bara vara den ni är go with it mm. ja
1: men alltså, och tack till dig alltså, du är så himla fantastisk mm. verkligen ja.
0: så genuin och äkta och mjuk, bestämd och jag vet inte alltså på, men jag vet inte, precis som Sara sa du, du, jag kände också att det var jag kände mig omhändertagen liksom och du var, du var såhär, berätta och du liksom var kunnig och det var inte alls det här jag kan också känna lite så här underlägen när jag går på en behandling, att jag liksom är klienten, men, men med dig så var det mer som ett vänskapligt samtal, förstår du det var jättevarmt mm. och fint, så att, det tar jag med mig. Väldigt så ja, jättefin. Nej, superbra. Superhärligt.
2: Oh, wow. Mm. Ja, nej, det, är, det är bara att tacka den här energimedicinen. Så alltså, det är helt, helt amazing. Oh. Ja.
1: Ja, och det, det känns ju som att <clears throat> det känns som att vi har skrapat på ytan av det här. Eh, men jag tror att vi i alla fall har gett en bild av. Eh, vad energimedicin innebär. Eh, men om man sitter och lyssnar nu och känner så här, åh jag måste kontakta henne. Vart hittar man dig då?
2: Ja, man kan ju såklart man kan hitta mig på lite olika platser. Eh, man kan hitta mig på min hemsida www.kbtfabriken.se och där hittar man mina kontaktuppgifter. Man kan eh, mejla mig. Man kan ringa mig. Mm. Hey. Och sen samarbetar jag. Eh, med. Jag, jag finns på Ekerö. Och så finns jag också på Södermalm. Och då samarbetar jag med Ola Moon till exempel. Så man kan gå in på deras hemsida. Och läsa om shamansk också. Men sen kan man ju såklart gå ut på Boka direkt. Där finns jag eh, med... Profilen Schamans healing Stockholm. Sen har jag en Instagram-sida som heter Juli Boagé. Så det är bara att höra av sig. För att eh, jag tycker det här är helt fantastiskt. Och eh, precis som ni sa också. Genuina möten. Det är så ljuvligt. Jag har aldrig varit bra på... Vare sig att, att hålla mig allmänbildad eller uppdaterad om vad som händer i världen. Så att jag är ganska keff och, och bakvänd på att prata om just sådana där saker. Men att prata själsligen, det är liksom, där är jag och jag älskar de här genuina mötena som blir, som vi hade. Och som jag har då med massa fantastiska människor som bara vill ha svar. På frågor. Och om jag kan hjälpa till med energimedicin eller med lite mindfulness eller KBT eller att, att vara medmänniska så är jag ju väldigt, väldigt tacksam. Jag, mm. Ibland så får jag höra, tänk vilket jobb du har. Ja, eller hur? Tänk vilket jobb jag har. Ha! Så lyckligt <laughs> Ja. Ja verkligen
1: rätt person på rätt plats. Men jag vill ju avslutningsvis fråga också. Vad är det för stjärntecken?
2: Jag är kräfta. Det hade du kanske gissat för länge
1: sedan. Ja jag är också kräfta. <laughs> ja. ja jag tänkte det när du pratade om att, att du vill ta hand om och hela din inledning. Tänkte jag så här det där låter lite som jag. Jag mm. mm. undrar om ni är kräfta. <laughs>
2: Går rätt så rätt.
1: Ja, roligt. Ja, men som sagt, vi får vi får prata ihop oss och se om vi får äh, freebasea ut lite, lite andra avsnitt sen. För det vore kul att prata lite mer om, om kraftdjur och allt det där. Men som sagt, var en sak i taget.
2: Mm. Tack snälla, ni är fantastiska. Ja, men tack. tack.
1: Och tack för att du tog dig tid och, och var med i podden. Vi är jätte, jätteglada för det.
2: Mm. Jag med. <laughs> Men ähm, låt oss höras igen. Det gör vi.
1: <laughs> ja Jimmy. Vi äh, avrundar ytterligare en fantastisk kväll tillsammans med underbara gäst. Och, ähm, vi ses nästa vecka. Samma tid, samma kanal.
0: Samma tid, samma kanal.
1: Tack och hej, Leverpastej.
0: Tack och hej, Leverpastej.